0: Amém, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, livro do Êxodo capítulo 32, vamos ler o capítulo inteiro, 35 versículos, o episódio do bezerro de ouro, diz assim, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, ele nem fez objeção, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram São estes, ó Israel, os seus deuses Que tiraram você da terra do Egito Arão, vendo isso Edificou um altar diante do bezerro E fez a seguinte proclamação Amanhã haverá festa ao Senhor No dia seguinte, madrugaram Ofereceram holocaustos E trouxeram ofertas pacíficas E o povo sentou-se para comer e beber E levantou-se para se divertir Então o Senhor disse a Moisés Vá, desça Porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo teimoso, agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão, por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com mais intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra, Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que Ele tinha dito que traria sobre o povo». Moisés voltou-se e desceu do monte com as tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés, Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu, O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos. Mais alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das mãos e quebrou-as aos pés, ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu-o a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois, Moisés perguntou a Arão, O que foi que este povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu, não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura, Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés e naquele dia morreram uns três mil homens. Pois Moisés tinha dito, consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo Vocês cometeram um grande pecado Agora, porém, subirei ao Senhor Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês Moisés voltou ao Senhor e disse Ah, o povo cometeu grande pecado Fazendo para si Deus de ouro Agora, pois, perdoe o pecado Ou se não, peço que me risques do livro que escreveste Então o Senhor disse a Moisés Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim Vá, pois, agora, e conduza o povo para o lugar do qual eu falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite eu te peço. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine, nos transforme, ó oh Deus, e que a Tua Palavra nos alimente, ó oh Pai. Não permita, Senhor, que eu seja empecilho, que eu seja obstáculo. Que as minhas incapacidades, que as minhas falhas, que os meus pecados não atrapalhem, ó oh Deus, o Teu falar à Tua igreja nessa noite. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Essa é uma história muito conhecida. Acho que todo mundo que... O Êxodo deve ser o segundo livro mais lido da Bíblia, né? Eu sempre brinco assim, porque todo ano a gente diz que vai ler a Bíblia toda, então todo mundo deve ter lido Gênesis, porque a gente começa por Gênesis, aí depois a gente vai arrefecendo, né? Êxodo ainda é o segundo livro, então a gente também ainda estar lendo ainda, né? Está todo mundo firmão ali. Apocalipse deve ser o menos lido, né? Porque as pessoas... Vai chegando já em dezembro, a gente já abandonou o plano de leitura, né? Espero que não seja assim, espero que seja só uma brincadeira. Mas Êxodo deve ser um dos livros mais lidos da Bíblia, por serem um dos primeiros. Então, muitos devem conhecer essa história. Temos aqui o povo, ele está lá acampado, porque Deus tinha chamado Moisés de Josué para subir ao monte para que ele entregasse a lei. Então, lá no capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a entregar a lei, começa pelos dez mandamentos e vai entregando várias ordenanças e... Moisés e Josué ficam lá no monte bastante tempo. Enquanto isso, o povo está aqui embaixo, né? mente vazia, a oficina né? do, do, do outro lado, né? então eles estavam aqui embaixo, meio sem fazer nada, e agora? Moisés não desce, não vem ninguém, não sei o que, é que aconteceu com ele. Vamos fazer um outro Deus? Olha só que ideia maravilhosa. né? Vamos criar um outro Deus. Arão, faz para nós deuses que vão diante de nós como se eles não tivessem visto nada, como se eles não tivessem visto as dez pragas, como se eles não tivessem visto o mar vermelho se abrir, eles simplesmente falaram, faça um outro Deus para nós, e Arão, muito solícito, né? não questionou, não perguntou, não repreendeu, não corrigiu, foi lá e disse, então faz o seguinte, tira aí os brincos e dá para mim aí que eu vou fazer, foi lá e construiu lá, O seu bezerro de ouro, e aí apresentou: Eis diante de vocês o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Irmãos, imaginam a ofensa. Deus estava lá em cima entregando para eles uma bênção. Deus chamou Moisés para entregar a lei, e ele começa, se você ler lá no capítulo 20, o primeiro versículo, Deus está dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito ele começa a entregar a lei a Moisés com essa frase eu sou o seu Deus o Senhor tinha se doado ele tinha adotado o povo de Israel e eles estavam lá embaixo enquanto isso, enquanto Deus estava dando as suas ordenanças, apresentando o seu caráter, apresentando o seu, as suas, os seus parâmetros de relacionamento de um pai com o seu filho, o povo estava aqui embaixo, traindo adulterando idolatrando deuses feitos pelas suas próprias mãos, um episódio de completo imediatismo, né? as pessoas lá, completamente diferente de nós, né? que queriam as coisas na hora, nós não somos assim, né? mas eles eram, então eles queriam tudo de imediato, se Deus não é como queremos, ou se Deus não faz o que queremos, então a gente faz um outro Deus, simples assim, um Deus, a nossa imagem e semelhança, não nós a imagem e semelhança de Deus, mas eles então fizeram um outro Deus para si, uma ofensa, coloque-se, tente se imaginar no lugar do Senhor, no lugar de Deus, e ele realmente fica muito irado, e ele então diz para Moisés, desce, Moisés desce, vai lá, o povo que você tirou da terra do Egito, Deus está meio que falando assim, olha, é você, vai lá, está com você essa bola, foi você que tirou, né? ele fala aqui no verso 7, então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou da, do Egito, se corrompeu, é meu e o Deus né, falando, olha, é, é, é com você, vai lá, eu já estou né, ficando sem paciência com esse povo, então, Moisés, ele, ele intercede pelo povo, no verso 11. Porém, Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, dizendo, ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Aí ele devolve, né? Contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão. Então, Moisés, ele vai recolocando as coisas, vai dizendo, o povo é teu, Senhor, foi o Senhor que tirou ele de lá e ele vai interceder pelo povo, ele ainda não tinha descido, ainda não tinha chegado lá embaixo para ver como era, então ele falou, vou dar uma, vou começar a interceder por aqui, mas daqui a vou descer para ver o que é está que acontecendo, e ele vai, fala com o Senhor, Senhor, né, não faça isso, né, porque os egípcios vão dizer que o Senhor tirou eles de lá, só para poder matar eles aqui, eles, o Senhor, o seu nome vai ficar difamado, ele apela para a reputação de Deus, para que Deus não ficasse conhecido como Deus que tirou o povo do Egito simplesmente para matá-lo no deserto. Então, ele apela para a reputação de Deus e desce. Desce. Também lembra o Senhor das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão, a Isaac e a Israel, né? Ou Jacó. E ele desce. Só que quando ele desce, aí ele vê o que aconteceu. Aí Moisés... Ele falou, já, já dei aqui minha intercessão, mas eu vou lá ver o que é está que acontecendo. Quando Moisés chega, ele contempla o que está acontecendo lá. E aí agora é a vez de Moisés ficar irado também. E Moisés fica muito irado. E ele pega as placas que Deus tinha escrito a lei e joga as placas no chão. E ele faz algo que talvez tenha Escandalizado você quando fez essa leitura, não somente agora, mas em outros momentos. Mas ele disse: Venha até mim, os que são do Senhor, ele fala isso no verso 26: vamos para o 25 quando Moisés viu que o povo estava sem controle, imagina o que ele viu, o que era essa festividade, de que maneira eles estavam se divertindo, não sabemos, mas é algo que escandalizou Moisés a ponto de ele quebrar as placas, Ele, quando viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor vem até mim, então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu inimigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés e naquele dia morreram uns três mil homens. A palavra não nos esclarece qual foi o critério, a palavra não nos revela qual foi o indício, o sinal que eles tiveram para matar essas pessoas. A verdade é, todo o povo estava em idolatria. Mas, quando Moisés executa esse juízo, morrem 3 mil homens, mais ou menos, né? por volta de 3 mil homens. Parece uma punição muito dura. Parece algo que, que seja, assim, incompatível com o Deus que conhecemos como Deus de amor, talvez muitos pensem dessa forma. Talvez nós sejamos tentados a observar dessa maneira, mas eu quero conduzir os irmãos para um outro ponto de vista. No livro de Números, lá no capítulo 1, verso 46, vocês não precisam abrir, tem o número do censo que foi feito logo após né, o povo estar caminhando. Eles resolvem fazer um censo e, nesse censo, foram contados 603.550 homens a partir de 20 anos. Ou seja, tinha muito mais gente do que isso. Nesses 603 mil, não estavam contados mulheres e não estavam contados jovens abaixo de 20 anos. Então, havia muito mais. Então, 3 mil pessoas não é um número... Muito grande em comparação ao tamanho do povo. Mas não é esse o dado que eu quero trazer para os irmãos. O que eu quero que os irmãos reflitam é... Por que que Deus não matou todo mundo? Porque nós somos tentados a olhar para o fato de que Deus executou o juízo sobre 3 mil pessoas, 3 mil homens. E somos levados a nos escandalizar, talvez se não estivermos com o foco ajustado, nós somos tentados a olhar e pensar, duro demais, severo demais, mas nós precisamos entender que a verdadeira pergunta é por que ele poupou alguns, porque todos eram passíveis de morte, todos, sem exceção, Deus chega a fazer essa proposta para Moisés. Vocês lembram que nós lemos lá? Olha, cadê? Onde é que está? Deus faz essa proposta a Moisés. Verso 10. Olha a proposta. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Deus faz uma proposta para Moisés. Olha só, eu vou matar todo mundo. Mas como eu tenho uma promessa para Abraão, para Isaac, para Israel, de que eles teriam uma grande descendência, então de você eu faço uma outra descendência. Mas vou matar todo mundo. Mas não. Moisés intercede pelo povo e Deus, graciosamente, elimina apenas 3 mil é uma repreensão, irmãos. é uma punição, é uma punição, mas é uma punição que visa a correção, talvez, se nós tivermos o foco equivocado, nós podemos nos escandalizar com esse número de 3 mil pessoas, mas isso, como eu disse, é um foco que está errado, por conta do nosso pecado e por conta dos enganos de Satanás, Porque Satanás, ele trabalha dessa forma conosco. Como é que ele trabalhou com Adão e Eva? Adão e Eva poderiam comer de toda a árvore do jardim. Toda a árvore do jardim. O mundo inteiro estava sujeito a Adão e Eva. O mundo inteiro. Todos os animais. Tudo. Eles dominavam sobre tudo. Mas tinha uma árvore. Uma árvore que eles não podiam comer. Uma. O que que Satanás faz? Vai lá e a, troca o foco deles e ao invés deles ficarem é, contemplarem tudo aquilo que Deus deu a eles o foco deles ficou em cima daquela da única coisa que eles não poderiam ter acesso isso é um foco adulterado equivocado errado Davi Davi herdou, né? Deus diz para Davi, quando ele é né, confrontado pelo profeta Natan, lá na história de Bate-seba, né? vamos lá em Samuel, vamos abrir, 2 Samuel 12, só para a gente não ficar apenas na imaginação,
1: 2 Samuel capítulo 12, versos 7 e 8
0: Natã está confrontando Davi após Davi cometer adultério né, com bate não tem, tem cometer adultério com bate e tramar a morte do marido dela Natã confronta Davi e conta lá a história, né, uma narrativa, e ele se identifica na história e ele diz: Então Natan disse a Davi: Esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Só até aí, o questionamento, pode voltar lá para Êxodo, o questionamento de Deus com Davi é o seguinte, eu te dei tanta coisa, por que a única mulher que você não podia ter, aquela mulher que era casada, que tinha lá a mulher de Urias, por que você quis ela? O nosso pecado e o nosso inimigo colocam o nosso foco naquilo que nós não temos ou não podemos ter, e faz com que os nossos olhos não percebam, não enxerguem, e nós não valorizemos aquilo que o Senhor nos deu, que sempre é muito mais do que aquilo que nós não podemos, quando se fala né, de, quando você vai pregar o evangelho para algum amigo, ou conversar com algum amigo que não é cristão, e ele lhes diz, ah, mas não, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu ganhei muito mais do que eu perdi, nós ganhamos muito mais do que aquilo que abrimos mão. O nosso foco precisa estar nisso. Então, o inimigo e o pecado colocam o nosso foco no lugar errado. Três mil homens é um pequeno preço a ser pago pela correção do povo. Porque Moisés intercede, o mesmo Moisés que passou a espada junto com os levitas, 3 mil homens, é o mesmo Moisés que intercede diante de Deus.
1: Vamos lá. Eu não anotei o versículo, mas eu vou achar. Mas não vou achar aqui em cima da Samuel, né? eu tenho que voltar lá para Êxito. Moisés se coloca no
2: lugar
0: do povo. Ele, aquele que passou a espada, povo, ele se identifica com o povo.
1: Lá no final, no verso 30. Olha o que
2: Moisés
0: diz. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse, ah, o o povo cometeu um grande pecado fazendo para si deuses de ouro, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Moisés se identifica totalmente com o povo, e se coloca no lugar do povo, e diz, Senhor, se o Senhor vai abandonar esse povo, e ele está falando isso depois que ele matou três mil, mas ele se volta para Deus e diz, peço que o Senhor me risque do livro, vejam irmãos, que a repreensão, a punição que veio sobre Israel, era uma punição para colocar o povo de volta no rumo, colocar o povo de volta no lugar, era uma repreensão para a salvação, era uma repreensão para a correção porque se Deus quisesse eliminar o povo, ele teria eliminado o povo, ele é poderoso para isso, ele poderia ter eliminado todo mundo, e poderia ter feito uma outra nação a partir de Moisés, mas Moisés intercede,
2: e isso não acontece,
0: essa repreensão, é uma repreensão para salvação, Se nós olharmos a história, a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento, é uma trajetória onde Deus vai pesar a mão dele sobre eles em vários momentos. Pense nas serpentes abrasadoras do deserto, pense na geração que perece no deserto por conta dos espias, pense na, na revolta de Corá, onde o chão se abre e também morrem várias pessoas... Ao olharmos para essas histórias, nós podemos ser enganados por um foco equivocado e e pensarmos que Deus ali está sendo um Deus mau, um Deus severo. As pessoas costumam olhar para o Deus do Antigo Testamento e pensar que o Deus do Antigo Testamento é mais bravo, é mais irado do que o Deus do Novo Testamento. Isso é um equívoco, porque, irmãos, todas as vezes que Deus não consumiu todo mundo, ele está sendo gracioso e bondoso. Porque ele poderia ter feito isso lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, ele poderia ter eliminado tudo. Porque ele disse para eles, o quê? Se comerem do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrereis. Foi isso que ele disse. E é isso que ele poderia ter feito de imediato. Ele cumpre a sua promessa, a morte entra na história da humanidade, e realmente Adão e Eva vêm a falecer, mas Ele permite que a a humanidade continue existindo apesar da morte. E Ele permite que Adão e Eva tenham filhos e filhas, e Ele permite a descendência de Adão e Eva, e Ele vai trabalhar e faz uma promessa que na descendência de Eva viria aquele que iria solucionar o problema do pecado. Então Deus cumpre a a sua promessa, né? de que se comessem daquele fruto a morte entraria e eles morreriam e de fato eles morreram mas eles não morreram de imediato Deus poderia ter acabado com tudo ali e não haver humanidade alguma mas graciosamente Deus permite que a humanidade continue e aqui, nesse episódio do bezerro de ouro Deus poderia ter eliminado todo mundo mas graciosamente ele preserva a infinita maioria das pessoas, e numa punição que era necessária, porque vocês viram no texto, Moisés faz aquilo porque o povo estava sem controle, sem controle, é como se fosse o pai e a mãe chegando né, no filho, já, viu? já fizeram isso para assustar o filho ou a filha que está fazendo algo de errado você bate na mesa, você não bate nele não, isso aqui não tapa no filho não, tá gente? É um tapa na mesa e o filho desperta, acorda e você presta atenção. Isso é Deus chegando chamando a atenção do povo. Se vocês continuarem assim, é isso que vai acontecer com todos. Voltem-se para mim e a aliança vai ser renovada por conta dessa punição. A caminhada para a terra prometida vai ser continuada por conta dessa punição, apesar da idolatria. Vejam, eles foram capazes de pedir a Arão para fazer outro Deus para eles. E Deus ainda assim preserva o povo. E por conta dessa ação, por conta dessa... dessa, Intervenção de de Moisés, o povo se arrepende. O povo bota a cabeça no lugar e se volta para o Senhor novamente. Moisés se coloca diante de Deus e vincula a sua própria vida, à vida do povo. E Deus, graciosamente, traz uma punição sobre eles, mas uma punição que preserva aquela descendência, que preserva aquela nação, então não pensem que a morte de 3 mil pessoas é algo de um Deus que não é amoroso e que não é gracioso, porque se ele não fosse amoroso e gracioso ele teria todo o direito de ter eliminado todo mundo, e não é diferente agora eu e você somos pecadores, nós temos a tendência de olhar para o povo de Israel, eu sempre digo isso, nós temos a tendência de olhar para o povo de Israel e nos acharmos melhores do que eles, a gente pensa nessas situações de se eu estivesse lá eu não faria isso, faria sim, eu faria, você faria, nós não somos melhores do que eles, Mas A Bíblia não dá nenhuma indicação de que nós somos melhores do que eles. Nós somos tão caídos, tão pecadores, tão teimosos quanto eles. Se estivéssemos lá, na mesma situação, ah, mas eu vi o Mar Vermelho se abrir, ah, mas eu vi as dez pragas do Egito. Se a gente estivesse lá, a gente ia fazer, irmão. Tinham mais de três milhões de pessoas lá, a gente era melhor do que todos eles. Não era. Não é. A gente também tende a se achar superior ao povo das Escrituras e talvez, por nos acharmos superiores a eles, talvez, quando acontece algo com a gente, a gente acha que não merecia. Que a gente não recebeu aquilo que a gente merecia. né? A Deus não me deu tal coisa, Deus não atendeu tal oração, Deus não abriu tal porta, porque eu merecia. Irmãos, o que a gente merece é a morte o que a gente merece é o inferno, é isso que eu e você merecemos, mérito nosso é o pecado, esse é o mérito, é isso que a gente faz, a gente peca, nós somos pecadores, o nosso mérito é o pecado, na história da salvação, a nossa única contribuição é o pecado, Deus é que traz a solução para o pecado, Deus é que traz a salvação, Deus é que traz o seu filho para morrer no nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado e nos reconciliar com ele. É ele que faz isso. A nossa contribuição é pecar. É a única coisa que a gente faz no plano de salvação. Então, diante dessa história aqui, do bezerro de ouro, da da intercessão de Moisés... Da punição que Deus traz, temos três pontos aqui que nós podemos tirar de aprendizado. O primeiro ponto tem a ver com o foco. Nós precisamos estar com o foco correto. Não deixe que o seu coração pecaminoso te engane. Não deixe que Satanás batendo um papo, né? que eu sempre digo que Satanás faz até hoje aquilo que ele fez no Éden, ele chega e bate um papo, ele chega do teu lado e fala assim, aí Guilherme, tranquilo, você já viu aí tudo aquilo que Deus não deixa você fazer? Você já viu aí tudo aquilo que Deus não te deu? É, ele vai apontar para aquilo que nós não temos, mas o foco correto não pode estar naquilo que nos falta, naquilo que desejamos e não temos, o nosso foco precisa estar naquilo que nós já recebemos, Deus já enviou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar Ele já enviou, Ele já deu Jesus já foi crucificado por mim e por você O filho perfeito, amoroso, santo, justo, impecável Ele já foi crucificado e o seu sangue já foi derramado por mim e por você isso já foi feito, Deus já provou o seu amor por mim e por você, já está provado, já está demonstrado, isso já foi dado a mim e a você, ah, mas eu não tenho o carro que eu queria, não tenho a casa que eu queria, não tenho tanta saúde quanto eu queria, talvez eu não viva os anos que eu queria, mas meus irmãos, todos nós estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para Nova Jerusalém, e isso é impagável, porque nós merecíamos estar indo para o inferno, e na verdade nós estamos indo para o céu, o que nós merecíamos, se pensarmos em mérito, o que nós merecíamos era estar indo para o inferno, mas nós estamos indo para o céu, porque Deus realizou essa obra, Ele fez isso por mim e por você. Então, que o seu foco esteja ajustado aí. E eu tenho certeza, irmãos, certeza, que essa essa não é a única bênção que você tem para contar. Eu tenho certeza. Bastaria só essa. Se Deus me desse o céu e me desse uma vida só de Jó, antes da restauração, né? Você não estou dizendo que seria fácil passar por isso, né? não estou me apresentando para passar por isso não, irmão. eu só estou dizendo que se Deus nos desse o céu, mas o tempo nosso nessa terra fosse igual o de Jó em suas dores, nós ainda estaríamos no lucro, porque o que são alguns anos de tribulação, como Paulo diz, se comparados àquilo que Deus tem para nós na eternidade, mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui tem a vida de Jó, Eu tenho certeza que você tem outras bênçãos para contar. Eu tenho certeza que você tem outros testemunhos para dizer. Eu tenho certeza que você tem aqui, se eu abrisse o microfone para vocês dizerem aqui aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida, eu tenho certeza que nós
2: passaríamos bastante tempo aqui. Então,
0: tenha o seu foco naquilo que você já recebeu, naquilo que Deus já lhe deu. Primeiro ponto. Segundo ponto, a graça de Deus se manifesta toda a vez que Ele não nos dá aquilo que merecemos. Porque, como eu eu disse, nós merecemos é o inferno. Não fique zangado com Deus porque não recebeu essa ou aquela bênção, porque não abriu essa ou aquela porta, e não ouse dizer a Deus que você merecia aquilo. Nós não merecemos Nada. Nada.
2: Nós merecemos o inferno. E isso ele
0: não nos deu. Não peça para Deus dar aquilo que nós merecemos, porque senão nós vamos para o inferno. Agradeça a Deus... E saiba que Deus está sendo gracioso. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus bravo, irado, mais do que o do Novo Testamento. Tira essa dicotomia da sua cabeça. Deus é gracioso a partir do momento em que Ele não consome Adão e Eva no ato. Deus é gracioso quando Ele não consome o povo no deserto, diante do bezerro de ouro, no ato. Deus é gracioso quando Ele faz, e faz, e faz isso ao longo da caminhada, porque aquele povo era um povo teimoso. Estava de manhã na sala de aula com os irmãos, falando né, que Deus prometeu que ia levar aquele povo para a terra prometida, e levou, debaixo de pescoção, né, porque eles foram apanhando até chegar lá, porque toda hora eles faziam uma coisa e Deus vinha, morre mais alguns, e vinha ah, Morre mais alguns, mas Deus levou, porque Ele prometeu, isso é graça, é graça, aquele povo não merecia entrar na terra prometida, não merecia, mas Deus prometeu e Ele levou, irmãos, eu e você não merecemos o céu, mas Ele vai nos levar, Ele vai nos levar, Ele está nos levando, se a gente for viver a vida como o povo de Israel, a gente vai chegar lá debaixo de pescoção também, mas vamos chegar, Ele vai levar, porque Ele prometeu, Ele é fiel não a mim, nem a você, Ele é fiel a si próprio, Ele é fiel àquilo que Ele prometeu, isso é graça, porque Ele está dando aquilo que nós não merecemos, só um adendo rapidamente, uma vez um teólogo chamado Deacarson, ele faz uma comparação de por que a gente acha né, o Deus do Antigo Testamento mais bravo, mais irado do que o do Novo Testamento. Por causa de um foco também não ajustado. Por quê? Quais eram as bênçãos do Antigo Testamento? Terra, propriedades, né? fertilidade, saúde riquezas. Gado, né, plantações. Essas eram as bênçãos do Antigo Testamento. Quais eram as maldições do Antigo Testamento? O contrário. Enfermidade, fome, esterilidade. Tudo coisas desse mundo. Morte. Isso era maldição no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que é bênção? Bênção é vida eterna. Viver nos céus com Deus. O que é maldição no Novo Testamento? Inferno. Morte eterna. O que é pior? Nós achamos que o Deus do Antigo Testamento é mais bravo porque a gente tem mais medo das coisas desse mundo. Nós temos mais medo de ficar doente do que ir para o inferno. Nós temos mais medo de perdermos tudo, de não termos recursos do que de ir para o inferno. Nas bênçãos a mesma coisa. A gente quer mais ter riquezas, saúde, do que ir para o céu, porque as bênçãos e as maldições do Antigo Testamento são mais palpáveis para nós, porque os nossos olhos estão colocados nesse mundo, as bênçãos e maldições do Novo Testamento são mais distantes de nós, o inferno e o céu são coisas do por vir, então a gente não tem grandes expectativas, então, quando a gente vê o Deus do Antigo Testamento matando, né, deixando com fome, trazendo praga, trazendo gafanhoto, e a gente fica apavorado, porque, meu Deus, se ele tira meu recurso, se tira meu emprego, se tira meu, meu jeito de viver, se tira minha saúde, a gente fica desesperado. Então a gente acha que o Deus do Antigo Testamento é mais bravo, é mais irado. Mas, irmãos, ninguém falou mais de inferno na Bíblia do que Jesus. Jesus diz lá em Mateus 10, não temam aquele que pode matar o corpo, Antes temam aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Nós éramos para acharmos as estipulações da nova aliança muito mais severas. E as bênçãos da nova aliança muito superiores. E é isso que Hebreus vai dizer. A aliança do Novo Testamento, a nova aliança, ela é muito superior porque suas promessas são superiores. Então... Fechando esse parêntese. A terceira coisa que nós temos, a primeira coisa que vimos foi que temos que ter um foco correto. Os olhos colocados naquilo que já recebemos e não colocar o foco naquilo que nos falta, naquilo que não nos foi dado. segundo ponto é que a graça de Deus se manifesta toda vez que Ele não nos dá aquilo que merecemos, porque o que nós merecemos é o inferno e Ele tem nos dado aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. E o terceiro ponto Moisés nessa história representa Jesus, é uma figura, é um tipo de Jesus, Por quê? porque Moisés se identifica com o povo e ele diz, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome, e é isso que Jesus faz, por nós, Jesus vai para a cruz, sem ter cometido pecado algum, Jesus vai para a cruz, sendo completamente inocente, e Ele não é punido apenas pelos romanos, por receber os cravos, por receber a coroa de espinhos, por receber as chibatadas, essa não é a punição que Jesus está tomando. A punição que Jesus toma acontece no momento onde ele brada: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ali, naquele momento, o pai amoroso, o pai que esteve com ele desde a eternidade, o pai com o qual ele teve um relacionamento harmonioso de amor perfeito, esse pai se volta para Cristo com a sua face irada e derrama sobre ele o cálice da sua ira. Jesus recebe sobre si a ira de Deus que era para ser minha e sua. Jesus recebe sobre si essa punição não são escravos, não é a coroa de espinho, não são as chibatadas, é a ira de Deus caindo sobre ele, ira de Deus que era para cair sobre mim, ira de Deus que era para cair sobre vocês, então Jesus, ele se coloca no nosso lugar, e paga o preço do nosso pecado, Moisés é um tipo, é uma sombra, é claro que Moisés não paga o preço do pecado do povo, Moisés não tem essa capacidade de pagar o preço preço, mas essa intercessão esse ministério que, que Moisés exerce de trazer propiciação entre o povo e Deus é um ministério que aponta para o ministério de Cristo e Jesus fez isso por nós Jesus se colocou em nosso lugar do mesmo jeito que Moisés se colocou no lugar do povo e é por isso que nós estamos aqui hoje É por isso que podemos estar aqui hoje. Então, irmãos, nós temos muito mais para agradecer, muito mais para louvar a Deus do que a gente pode imaginar. As bênçãos que Ele nos deu são eternas. Embora soframos e tenhamos tribulações nessa, nessa vida, nós sabemos para onde estamos indo. Ele está nos levando para o céu. Amém? Vamos vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Não merecemos. Não merecemos. Não somos dignos, ó Deus, de estar na Tua presença. Não somos dignos e não somos melhores do que esse povo que construiu um bezerro de ouro, Senhor. Senhor. Oh Deus, quantos e quantos ídolos nós construímos na nossa vida? Quantos bezerros de ouro nós levantamos dentro do nosso coração ao longo da nossa vida, Senhor? Confiamos no nosso emprego, confiamos na nossa formação, confiamos no nosso dinheiro, confiamos em tantas coisas, adoramos os nossos filhos, adoramos os nossos pais, nos curvamos diante de tantas coisas nessa vida, ó oh Deus... Colocamos tantas coisas antes de ti nessa vida. Somos idólatras como esse povo era, Senhor. Construímos bezerros por todo o tempo. Mas da mesma forma que o Senhor fez com esse povo, o Senhor fez conosco. O Senhor não nos dá aquilo que merecemos. Muito obrigado, Deus muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, muito obrigado por enviar o seu filho para morrer em nosso lugar, muito obrigado a Deus por não nos dar a punição que era merecida, obrigado por nos dar o contrário, Muito obrigado por nos dar aquilo que o Seu Filho conquistou. A vida de obediência dEle. Aquilo que Ele cumpriu nessa terra como ser humano. Vivendo como nós. Tendo as mesmas dificuldades, as mesmas tentações. Ele venceu e cumpriu e obedeceu. E obedeceu até a morte. E morte de cruz. E aquilo que estava destinado a Ele foi dado a mim. Muito obrigado, Deus. Estou indo para o céu, não porque sou bom, não porque mereço, não porque tenho um desempenho espetacular, não, eu estou indo para o céu, porque o seu filho deu a vida por mim, meus irmãos estão indo para o céu, porque o seu filho deu a vida por eles, muito obrigado Deus, agora Senhor ajuda-nos a proclamar isso, Ajuda-nos, Senhor, a falar com aqueles que estão ainda perdidos, Senhor. Pessoas que amamos, pessoas, ó Deus, que queremos bem. Amigos, vizinhos, parentes. Ó Deus, ajuda-nos e leva-nos a falar desse amor e dessa salvação que ainda está disponível para eles também, Senhor. Não nos deixe acomodados aqui, nesse ambiente tão agradável, mas que nós possamos também... Nesse mundo difícil, cruel, mau, caído, que nós possamos caminhar por esse mundo, enquanto estamos indo para o céu, que nós venhamos a caminhar nesse mundo, anunciando a tua salvação. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu me despeço dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus, que você possa meditar sobre esse texto, sobre essa mensagem, e que se você quiser tirar alguma dúvida, quiser falar algo, nós estamos também à sua disposição. Ao final da transmissão vai aparecer o WhatsApp da igreja, o telefone da igreja, entre em contato conosco, ligue, mande uma mensagem, ou vem aqui. né, Os nossos cultos presenciais, estamos aqui reunidos com toda a segurança e você será muito bem-vindo se quiser estar conosco. Amém? Deus abençoe e até a próxima.